0: Ein Herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe des ProfCasts hier. Und zwar jetzt in der dritten Version mit Rechtsanwalt Boris Boro. Wir wollen heute ganz aktuelle Themen besprechen, die so manchen interessieren könnte, der sich im Internet vermarkten möchte oder der vielleicht sogar ein Geschäft für die Internetvermarktung hat. Stichwort SEO und so weiter und so fort. Und last but not least ist natürlich das Thema der künstlichen Intelligenz in diesen ganzen datenschutzrechtlichen Fragen natürlich auch absolut en vogue. Also wir antizipieren die Zukunft jetzt hier in die Gegenwart und Büro wird uns unterstützen und euch unterstützen, wie ihr mit euren Daten jetzt in Zukunft umgehen sollt. Bis gleich. Herzlich willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness.
1: Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
0: Ja, und ich muss selber schmunzeln, wenn ich den, den Jingle selber auch höre, Digitalprofessor. Also eigentlich müsste ich es ja alles selber wissen, aber es ist so, nee, das tue ich nicht. Und deswegen habe ich einen absoluten Experten hier. Jetzt in der dritten Runde der Fachmann für alles Datenrechtliche oder überhaupt Rechtliche im Internet. Boris Borich, grüß dich, Boris.
1: Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Und wie du schon gesagt hast, aller guten Dinge sind ja im Prinzip drei, Also von dem her freue ich mich, heute wieder dabei zu sein.
0: Genau, du bist in meinem Channel und für meine Hörerinnen und Hörer der Experte für alle Rechtsfragen, wenn es um das Digitale und um das Internet geht. Du hast ja auch eine eigene Kanzlei, in der du ja ganz viel in diesen Themenbereichen auch arbeitest. Vielleicht magst du ganz kurz skizzieren, was denn so deine Themen sind.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Rechtsanwalt aus Karlsruhe. Wir sind eine mittelständische Rechtsanwaltskanzlei und beraten sehr viele Unternehmen und Unternehmer. Uh, und dazu gehören auch viele, viele Agenturen, dazu gehören aber auch Unternehmen, die sagen, wir, wir nutzen Tools, die datenschutzrechtlich gegebenenfalls relevant sind. Und deswegen haben wir jeden Tag natürlich von allen Seiten, teilweise auch von, von, von Nutzerseite, mit genau dem Thema zu tun. Stichwörter Datenschutz, Internet, Webseite, Marketing, Analyse. Und äh, deswegen ist das immer ganz spannend, weil da momentan viel in Bewegung ist.
0: Absolut, absolut. Also liebe Leute, wenn ihr da äh, fachmännische, juristische Unterstützung braucht und das möchte ich absolut nur anraten, äh, selbst ich hole sie mir auch für meine Internetprojekte, äh, unbedingt den Boris anrufen, alle Informationen, Kontaktadressen in den Shownotes. Okay, ähm, Werbung in eigener Sache jetzt hier für dich und jetzt steigen wir gleich mal ein. Wir haben drei Themen. Das erste Thema ist das Thema Google Analytics. Das zweite ist, ähm, was können SEO-Agenturen eigentlich unternehmen, um den Verlust an Daten zu kompensieren, die ja durch die neue DSGVO oder die Umsetzung dieser Rechtsprechung äh, mittlerweile äh, auch in der Praxis angekommen ist. Und last but not least das Thema der künstlichen Intelligenz. Wir wollen ähm, die Frage ähm, eruieren, wie wir denn die Softwareanwendung nutzen können und ist es tatsächlich so, dass unsere Daten irgendwo im Ausland äh, missbraucht werden, wenn wir KI-Tools nutzen. Okay, Ähm, erstes Thema, ja, Google Analytics, also da ist ja äh, richtig was in Bewegung. Ähm, wir, ich habe jetzt ganz jung mal recherchiert, mir versucht, ein eigenes Rechtsverständnis zum Thema Google Analytics zu schaffen, höre aber aus den Unternehmen vor allem eine große, große Unsicherheit. Die meisten nutzen, über 90 Prozent in Deutschland nutzen die Google Analytics-Tools, um ja, das, das Tracking der, der Internetnutzer zu erfassen und auszuwerten. Und jetzt wird ganz viel von Verbot gesprochen und, und äh, Rechtsunsicherheit und äh, ja, und von sogar von äh, kriminellen Machenschaften, wenn du als Unternehmen heute Google Analytics einsetzt. Also, vielleicht ist es die German Angst, aber die wollen wir so ein bisschen mal aufweichen und ein bisschen Licht in den Tunnel bringen. Ähm, ja, sind wir kriminell, wenn wir Google Analytics auf unserer Homepage heute einsetzen, Boris? Ein Ja oder nein? Nein,
1: (lacht) nein. Ich ich behaupte immer, einer der wenigen Rechtsanwälte zu sein, der der natürlich auch mal mal ganz klar sagt, was er von gewissen Dingen hält und kriminell. Nein, das das finde ich falsch. Das das wirkt natürlich immer sehr markig und und soll natürlich auch ein Stück weit vielleicht das transportieren, worum es eigentlich geht, nämlich um die lapidare Frage, ob gewisse Tools datenschutzkonform sind. Und ich finde, das klingt schon deutlich entspannter. Und wenn ich dann vielleicht noch höre, dass man solche Fragen dann im Verwaltungsrechtsweg zu klären hätte, dass man mit den Behörden dann im Prinzip vor einem Verwaltungsgericht streiten würde. Ich glaube, Verwaltungsgericht, das klingt schon alles gar nicht mehr so schlimm, als wenn man sagt kriminell und strafbar. Und von dem her muss man da auch ein bisschen aufpassen, dass man die Diskussion da führt, meines Erachtens, wo sie hingehört. Wir haben ein Gesetz, das ist die sogenannte Datenschutzgrundverordnung, Da wird es auch noch ein weiteres Gesetz geben und es gibt auch in Deutschland noch korrespondierende Gesetze. Also wir haben diese Datenschutzgesetze Punkt und die Frage ist dann immer, ob etwas gegen dieses Gesetz verstößt. Und das ist doch etwas, was wir doch was wir doch tagtäglich erleben, ähm, wenn, wenn ein Unternehmer vielleicht sagt, hm, muss ich jetzt hier vielleicht für dieses Darlehen überhaupt diese hohen Zinsen bezahlen, dann kann ich das Gericht nicht klären lassen. Da würden wir aber nie von kriminell sprechen. Und für mich ist es genau das Gleiche. Ich kann klären, und das auch vor Gericht, ob gewisse Tools datenschutzkonform sind oder nicht. Und deswegen ist für mich Google Analytics mit nicht mit irgendeiner Form kriminell, Das ist natürlich ein gutes Marketing vielleicht von denjenigen, die das das transportieren, um da Angst zu schüren. Aber es ist eigentlich nur eine eine ganz einfache Frage, ob etwas datenschutzkonform ist. Und das wiederum ist dann meines Erachtens gar nicht so leicht, alles zu beantworten. Und da müssen wir auch noch ein bisschen schauen, wo die Reise hingeht, weil diese ganze neue Datenschutzthematik eben auch wenn das schon seit 2018 in Kraft ist, ja. so gesehen immer noch in den Kinderschuhen steckt.
0: Ja, jetzt haben aber viele Menschen einfach auch Angst. Ne? Also es wird kolportiert in den Medien, dass US-Geheimdienste unbeschränkten Zugriff auf meine persönlichen Daten haben, sobald ich irgendwie was mache. Also sobald ich eine Internetseite in Deutschland oder im Ausland besuche, dass denn gleich dann äh, Geheimdienste diese Daten abgreifen. Ähm, äh, auf der anderen Seite, wir werden tatsächlich nicht darüber informiert und können uns auch nicht widersetzen. Ich meine, das ist ja auch m- Bürgerrecht, oder?
1: Natürlich. Vielleicht vielleicht müssen wir ein bisschen einordnen, was da da genau passiert. Und in der Tat ist das ein ein Riesenproblem, da gebe ich dir recht, dass wir manchmal gar nicht so 100% wissen, was da passiert. Auf der anderen Seite ist ist der Datenschutz, und das ist für viele, glaube ich, dann auch eine Überraschung, Datenschutz, und das merke ich ja auch bei meinen Schulungen oder auch bei meinen Studenten, oftmals haben die Leute die Vorstellung, dass Datenschutz bedeutet, ja klar, wenn jetzt da einer meinen kompletten Datensatz hat, quasi alle Daten aus meinem Personalausweis plus mein Lebenslauf plus alle Hobbys plus mein Einkaufsverhalten bei Amazon, was ich bei Ebay kaufe und so weiter. Oh, ja, das ist Datenschutz und das möchte ich geschützt haben. Ähm, Aber Datenschutz beginnt ja schon bei teilweise einzelnen Merkmalen. Und ich glaube, für viele Nutzer, die würden sagen, meine IP-Adresse ist mir relativ egal, aber auch das ist schon personenbezogen und da beginnt schon der Datenschutz. Und deswegen haben wir auch so so ein großes Problem, dass eben der Datenschutz streng ist und das habe ich auch erstmal zu akzeptieren, ja klar, Und dass deswegen schon wenige Daten reichen. Und wenn die eben dann auch noch außerhalb der EU verarbeitet werden, dann wird es halt sehr schnell sehr, sehr, sehr kritisch. Aber es ist durchaus so, dass für viele sehr wahrscheinlich, wenn sie genau wüssten, welche Daten da weitergegeben werden, das vielleicht noch gar nicht so kritisch ist. Oder dass es teilweise auch Punkte sind, äh, wo man einfach sagt, naja, ähm, dieses Unternehmen in den USA, das ist aber vertrauenswürdig, zum Beispiel ein Zahlungsabwickler. Mhm. Ja, und da mhm. ist es vielleicht gar nicht schlimm, wenn der mal kurzfristig meinen Namen, meine Kreditkartendaten hat, eine Zahlung abwichert, hochverschlüsselt abwickelt und dann sind die Daten wieder weg. Ähm, und ich glaube, das ist so genau dieser Punkt, dass das technisch unwahrscheinlich komplex ist. Ähm, man da wirklich tief einsteigen muss, Und es für einen Laien auch kaum nachvollziehbar ist, wenn er sich durchlesen müsste, was da vielleicht im Detail passiert. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es manchmal erschreckend, wie schlecht eigentlich diese Analyse und dieses Tracking und dieses Marketing, was darauf basiert, funktioniert. Ja. Ja? Ja. Also es ist ja schon peinlich, dass ich Werbeanzeigen wegklicken muss mit dem mit dem mit dem Punkt Achtung, das habe ich schon längst gekauft. Mal so überspitzt ausgedrückt. Ja. 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 Also da merkt man ja, das ist so diese, diese Spannungsfeld. Aber die, die Grundaussage ist eben die, dass der Datenschutz eben nicht, sage ich mal, sehr weit sehr weit hochgreifen muss, um, um da um da entsprechend den Bürger zu schützen, sondern das fängt schon auf sehr niedriger Ebene an, weil man sagt wir wollen da gleich den Pflock reinhauen und das von vornherein stark begrenzt. Das ist so ein bisschen die, die, die Gemengelage.
0: Ja, die europäischen Datenschutzbehörden sprechen ja sogar, dass die Verwendung von Google Analytics illegal sei. So ein Zitat ähm, von einer deutschen Datenschutzbehörde. Ähm, ist das vielleicht eher so... Ähm, wie soll man sagen? Datenschützer beschäftigt sich natürlich ausschließlich mit diesem Thema Datenschutz und sieht das nicht über den Tellerrand im Kontext eingebunden. Ja? Also was sind für Möglichkeiten, was sind für Chancen da? Ist es vielleicht eher so eine juristische Spitzfindigkeit, wenn hier von Illegalität gesprochen wird?
1: Illegal, wenn man jetzt illegal finde ich hat schon wieder so, eine, so einen negativen Beigeschmack. ist auch wieder ja. so, so ein Wort. Also wir würden dann eher immer fragen: Ist das der Einsatz rechtmäßig oder ist er, ist er rechtswidrig? Vielleicht kurz noch zur zur Einordnung, was da passiert. Das Problem ist, dass Google Analytics äh, Tool Nummer 1 ist und unwahrscheinlich viele Möglichkeiten bietet und diese unwahrscheinlich viele Möglichkeiten bedingen eben, dass ich da eben sehr viele Daten sammeln muss, neben IP-Adresse auch teilweise Cookies gesetzt werden, also so kleine Textdateien, die wiederum Informationen enthalten. Und auch ja. wenn das für den einzelnen Nutzer vielleicht nicht sehr spektakulär sein mag, sind das alles personenbezogene Daten, deswegen gilt der volle Schutz der DSGVO und jetzt kommt das Problem. Ich mache da ganz viel, analysiere ganz viel und dann sitzt dieses Unternehmen eben letztlich in den USA. Und mit den USA haben wir so unsere Probleme, weil wir als Europäer sagen, die haben kein angemessenes Datenschutzniveau. Und deswegen alles, was Europa verlässt, das ist dann sehr, 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 sehr kritisch. So, und jetzt gibt es aber Möglichkeiten, das doch wieder zu legalisieren. Und zugegeben, das ist momentan nicht leicht. Aber ich kann nicht, finde ich, immer pauschal sagen, dass es illegal ist, denn ich muss mir den Einzelfall genau anschauen, auch die Frage, welche Daten werden überhaupt gesammelt konkret? Und da haben wir so, glaube ich, so ein bisschen das Thema Lobbyismus. Die Datenschutzbehörden machen das sehr gut, die sind da sehr markig und sehen sich als die Datenschützer. Das ist auch völlig legitim, dafür sind sie da. Mhm. Aber dann darf es auf der anderen Seite auch diejenigen geben, die das teilweise kritisch sehen oder die eben für ihre Mandanten oder für ihre Kunden, wenn es die Agenturen sind, sagen, okay, Wie können wir es vielleicht auch sehen? Gibt es vielleicht andere Sichtweisen? Und darüber kann man positiv gemeint streiten. Und deswegen ist klar, es ist nicht leicht und nicht einfach, solche Tools dann letztlich einzusetzen. Aber, jetzt kommt schon das große Aber, ich muss dann schmunzeln, denn wir sind doch gerade wieder dabei, ein neues Abkommen zu verhandeln zwischen der EU und USA, dass solche Datentransfers wieder ohne Probleme funktionieren. Mhm. So. Mhm. Und dann ist doch wirklich der Punkt, was, was will der Gesetzgeber eigentlich? Will er der harte Datenschützer sein? Okay, aber dann kann ich nicht ein Abkommen verhandeln. Hat wir übrigens schon mehrere davon, die werden dann immer wieder gekippt und es wird gerade Nächste abgeschlossen. Das heißt, der Gesetzgeber sagt uns doch damit, naja, für die USA brauche ich im Prinzip eine Sonderlösung, auch wenn die im Prinzip den Datenschutz gar nicht garantieren können. Und das heißt dann für mich, wenn ich das mit berücksichtige, dann kann ja auch der Gesetzgeber nicht so wirklich davon ausgehen, dass er da hart durchgreift, um von einer großen Illegalität zu sprechen. Mhm. Und das ist dieses Spannungsfeld, wo ich dann schmunzeln muss, weil dann gilt für mich so ein bisschen manchmal die Parole, liebe Mandanten, haltet einfach mal durch, weil wenn dieses Abkommen kommt, kann es sein, dass da wieder ganz viel möglich ist. Mhm. Mhm. Und dann ist es vielleicht wieder wieder ganz einfach, solche Tools zu nutzen.
0: Ja, das macht natürlich jetzt so den Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt auch nicht gerade sicherer, glaube ich, also mich auch nicht in der Tat, denn ähm, wenn ich jetzt Seitenbetreiber von einer Homepage bin und ähm, wir haben jetzt gerade auch eine Seite äh, im Launch, ich habe im Vorfeld darüber erzählt, die KI-Tool-Party und habe, ich selber persönlich habe die Datenschutz- Erklärung dafür geschrieben, die ja online sein muss. Boah, das ist schon eine Nummer. Das kann eigentlich kaum noch einer selber stemmen, wenn man nicht äh, im Thema einigermaßen äh, äh, drin ist. Aber mir ist ist, ähm, Folgendes dabei bewusst geworden. Als ich selber schrieb, ich dachte, boah, das braucht kein Mensch. Abends sitzen und und deine Tools zu deklarieren, die du da einsetzt und äh, deine Cookies zu deklarieren. Boah, das ist echt nicht lustig. Ähm, Aber mir ist auch äh, bewusst geworden, eigentlich kann das doch der Nutzer selber entscheiden. Also wenn wenn ich das schon deklarieren muss und auch darf, und das ist ja auch sehr gut so, dann kann doch ein Nutzer sagen, okay, nee, das mache ich nicht, da sind so viele Cookies und so viele Tracker drauf, das möchte ich nicht und ich möchte dann dieses Angebot, dieses Online-Angebot eben nicht nutzen. Also ich bin da vielleicht eher jetzt so liberal, aber ähm, sollten wir das vielleicht nicht eher in der Entscheidung des Menschen lassen, anstatt jetzt äh, Abkommen äh, zu verhandeln äh, auf großer politischer Ebene, die dann eh wieder rufen werden, damit Business läuft?
1: Das ist ist eine berechtigte, berechtigte Frage, weil ich aus der Praxis heraus die Erfahrung ja eben genauso mache, dass wir ja gerade nicht den großen Ansturm haben an Mandanten, die sagen, um Gottes Willen, ich habe jetzt heute schon wieder 100 Beschwerden abbekommen, mhm. ähm, sondern äh, das ist das ist Thema und das muss man einfach mal festhalten. Ähm, viele, vielen Leuten ist es im Prinzip egal mhm. und die gehen davon aus und sagen, ich möchte für ein Angebot kein Geld bezahlen, ich will das kostenfrei nutzen und bin deswegen auch bereit, in Anführungsstrichen, mit meinen Daten zu bezahlen. Das machen ja übrigens sehr viele Presse- und Zeitungsverlage, die sagen, könntest hier ein Abo abschließen für meine Online-Zeitung. Dann hast du da kaum, also gar kein Tracking und auch gar keine keine weitere Analyse. Oder du sagst, nee, ich mache das kostenlos, will ich das lesen und klicke auf Einwilligen und bin dann bereit, eben da äh, meine Daten preiszugeben. Und das, das merkt man schon, dass da eben ähm, die, die meisten, die meisten eben dann eher sagen, klar, ich will das kostenlos. Um, und da ist dann in der Tat die Frage, um, ab, wann der Staat eigentlich sagen muss, okay, jetzt höre ich mal auf, mich einzumischen. Dass es einen gewissen Grundschutz geben muss, ist, glaube ich, völlig klar. Also mhm. es kann nicht sein, dass man jetzt sagt, naja, du kannst über alles selber entscheiden. Das ist sicherlich Aufgabe des Staates, sicherzustellen, dass es einen Grundschutz gibt. Aber dann bin ich eigentlich da auch bei dir und sage, es ist eigentlich auch in der in der Verantwortung ähm, des Einzelnen, weil, weil so blöd es jetzt klingen mag, wenn ich sage, ich will da keine großen Konzerne unterstützen, ich kann ja auch offline einkaufen, ich kann auch meine Zeitung ganz normal am Kiosk kaufen, die ist ja nicht, nicht schlechter mhm. als, als eine Online-Zeitung. Genau. Ähm, da bin ich auch großer, großer Verfechter und deswegen war auch immer so ein bisschen unsere juristische Marschroute bei den meisten Mandanten, jetzt wartet mal ab, das wird alles gar nicht so heiß ähm, gegessen, wie es gekocht wird und ähm, da wird in der Presse natürlich auch, auch viel ein bisschen überspitzt dargestellt dann letztlich. Aber ähm, am Ende wird es nämlich auch genau die Frage in der Zukunft sein, ähm, inwieweit man vielleicht sagen muss, naja, ähm, einen gewissen Grundschutz gibt es, aber dann bitte soll doch jeder selber entscheiden, äh, wie, er das, wie er das haben möchte mit dem Datenschutz.
0: Ja, da wird es wahrscheinlich hinauslaufen, weil du kannst den internationalen Datenverkehr und Geschäftsverkehr einfach nicht nicht kontrollieren. Das ist völlig unmöglich, sieht man in der Finanzwelt auch. Ähm, Du kannst die Finanzströme weltweit nicht mehr kontrollieren und so wird es im Internet ganz genauso. Also es bleibt einfach nur da wirklich so eine digitale Fitness in der Tat ähm, bei den Konsumenten und bei den Internetnutzern und bei den äh, Seitenbetreiber natürlich zu fördern und sich damit zu beschäftigen und ähm, ja, und da einfach äh, kompetenter zu werden in den Entscheidungen. Ne? Ähm, ja, also
1: Also der Punkt ist doch der, äh, und das ist doch genau das ganz, ganz große Problem, Ähm, jetzt haben wir da einen Mittelstand, der steht vor Problemen und sagt, Mensch, äh, ich brauche qualifizierte Mitarbeiter, die finde ich nicht mehr mit der Stellenanzeige, vielleicht in der Tageszeitung. Was machen die jetzt? Die sind clever, die sind agil, die gehen her und sagen, wir machen kleine Videos von unserem Team, die posten wir wo? Natürlich bei Instagram, natürlich bei TikTok. Es gibt ja bei TikTok einen Anwalt, der da super erfolgreich ist, ja. der Jura wirklich massentauglich gemacht hat. Es gibt einen tollen Steuerberater, der wirklich ganz tolle Videos macht bei TikTok. Ja. Und das ist alles so klasse. Und das sind eben dann, das ist so, die gehen den nächsten Schritt. Und datenschutzrechtlich würde man sagen, um Gottes Willen. Nur, wie bringe ich das jetzt zusammen? Soll ich dem Mittelstand jetzt sagen, da, wo deine potenziellen Mitarbeiter sind, da vielleicht, wo auch deine Kunden sind, wo die junge Zielgruppe ist, wo du die super erreichen kannst, wo die sich wohlfühlen, da darfst du aber nichts machen, dann, dann frage ich immer oder sage auch immer, wenn man dann, Sie, solange die Bundesregierung noch eine Facebook-Seite hat, tue ich mir schwer, dass Datenschutzbeauftragte sagen, man darf keine Facebook-Seite haben. Was, also wie soll man das einem Unternehmen bitte erklären? Ja, ja, absolut. Ich, ich folge gewissen, ich folge dem Bundesjustizminister, weil ich, weil ich klar als Jurist dessen Arbeit besonders spannend finde. Ja, wo folge ich dem denn? Ja, bei Instagram. Ja. Ja, Instagram ist kein deutsches Unternehmen, auch kein europäisches. Ja, ja. Das ist wieder USA. Und das finde ich, und das ist für mich in der Diskussion ganz wichtig, solange das alles so ist, tue ich mich manchmal schwer da mit der übertriebenen Datenschutzkeule zu schwingen.
0: Ja, absolut, sehe ich auch so. Und für all die, die sagen, okay, sie möchten Google Analytics, äh, Analytics nicht nutzen, es gibt unzählige Alternativen, ja, also um nur einige Bekannte auch zu nennen. Äh, es gibt Mat- Matomo beispielsweise oder auch e oder ähm, was ich auch sehr schätze, ist Mixpanel. Auch ein sehr, sehr cooles Tool, das ganze Customer Journeys äh, aufsammelt. Alles unter dsgvo konformen äh, Prozessen aufgesetzt. Also es gibt wirklich Alternativen. Also wer sagt, na, ich möchte jetzt meine Firmendaten oder meine persönlichen Daten ähm, da nicht weitergeben, dann kann man auch äh, als Seitenbetreiber dann solche Tools nutzen. Ja? Ähm,
1: 100%, Prozent. also das vielleicht auch noch mal ganz kurz als, als Bemerkung dazu. Wenn ich europäische Tools einsetze, dann habe ich ja keinen Datenverkehr außerhalb der EU. Und in der gesamten EU bin ich ja dann sicher. Und wenn ich dann noch den, den Rest beachte, was wir doch sowieso immer haben, nämlich diese, dieses Fenster mit der, mit der Cookie-Einwilligung, wo auch 95% gefühlt eh sagen, ich will das ganz schnell auf OK klicken, weil mich das überhaupt nicht interessiert, mhm. dann kann ich ja trotzdem Daten sammeln. Das heißt, im Prinzip ähm, ist, ja, ist, ja das, ist ja das Plus, was ich bei Google Analytics habe, ist ja das Problem, dass dann eben noch Daten in die USA abwandern so. Aber, aber es ist ja nicht so, dass in Europa jetzt generell Tracking, Analyse äh, und die Nutzung solcher Daten zu Marketingzwecken von vornherein verboten werden, dass es kriminell wäre oder illegal. Ja. So Und damit muss man eben auch mal, sage ich mal, gleiche Sachverhalte bitte dann auch vergleichen und kommt eben dann genau zu dem Ergebnis, es gibt ja auch in Europa Tools. So Und die kann ich durchaus dann rechtskonform einsetzen und äh, dann kann ich da auch sehr viele Daten sammeln und, und, und sehr viel auf diesen Daten aufbauen.
0: Ja, und, und auch gerade in der deutschen Startup-Szene bewegt sich in diesem Bereich sehr viel in den letzten zwei, drei Jahren, ne? Also wo äh, sich junge Leute zusammentun und sagen, hey, wir suchen hier ja nach einer deutschen Lösung sogar. Und ähm, dann würde ich doch als Unternehmer auch gerade sagen, okay, dann identifiziere ich einen meiner, meiner Favorites und den fördere ich mit einem, äh, was weiß ich, Crowdfunding-Projekt über Kickstarter oder ähnliches. Was übrigens jetzt auch wieder ein amerikanisches Tool ist, aber egal. <lacht> oder auch über ein, über oder, oder mache eine Spende oder irgendetwas in diese Richtung oder, oder investiere da vielleicht sogar rein, um äh, dann auch selber da partizipieren zu können. Ja, also ich denke, dass es, es gibt wirklich Alternativen, ähm, als ähm, jetzt wie die Maus vor dem Elefanten zu stehen und sagen, oh Gott, jetzt werde ich gefressen und ich erstarre und werde platt getrampelt. Ja, also das wird sicherlich dann, dann nicht passieren. Du hast aber schon eine wunderbare Brücke gebaut, nämlich ähm, zum, zum, zum zweiten Thema. Was können denn jetzt eigentlich Seitenbetreiber ähm, und, und äh, vor allem auch Agenturen, die ein Riesenproblem darin sehen, dass äh, der Datentransfer hier und da eingegrenzt wird oder sogar verhindert wird, Stichwort Apple iPhones, äh, über die Relay-Funktion etc. Was können die tun? Die sind alle am jammern. Ähm, Cookie, okay, hast du gesagt, das ist so eine Möglichkeit, das darfst du weiterhin noch tun. Ja.
1: Gut, das wird schwieriger werden, ja. Ähm, jetzt könnte man erstmal so ganz platt sagen: Niemand hat halt einen Anspruch darauf, dass sein Geschäftsmodell auf, auf, auf Dauer funktioniert. Ähm, das merkt man so ein bisschen an der Autoindustrie. Die sind da auch mal ein bisschen am Hader. Ne? Nach dem Motto, oh, jetzt kommt der, jetzt kommt, der Verbrenner muss weg. Jetzt kommt Elektro. Schaffen wir überhaupt die Transformation? Da fallen dann viele Jobs weg, etc. Mhm. Aber äh, am Ende äh, ist es doch immer so: ähm, Ich kann mir nicht vorstellen dass es auf Dauer eine Welt geben wird, wo wir sagen, wir, wir, wir verzichten ganz auf Marketing, auf Analyse, auf Tracking, auf Auswertungen, eben um, um im Prinzip die, ähm, die Werbung auch, auch kundenspezifisch zu gestalten. Also das wird ja immer ein Bedürfnis geben und es wird auch immer berechtigt sein übrigens. Also nochmal auch in der DSGVO, in der Begründung steht auch drin, dass natürlich Werbung und Marketing völlig legitime Zwecke und Interessen sind. Genau. So. Ähm, man wird, wir werden eine Transformation erleben, und diese Transformation hat, hat zwei Ebenen. Die eine Ebene sind, sind, die, sind die großen Player, die vielleicht sagen, so, mein Browser, der hat gewisse Einstellungen, datenschutzkonform, da verhindere ich direkt für meinen Nutzer gewisse Tracking-Mechanismen und das wird er auch gar nicht abändern, weil der ist zu faul, der sagt, ich nutze den einfach und wenn der was für mich verhindert, ist es gut. Und Apple ist eben ein, ein großes Unternehmen, die da auch eben das auch marketingtechnisch ganz clever machen mit dem Datenschutz, ist ja auch nichts weiter als Marketing am Ende, Mhm. ähm, weil das sind ja auch jetzt, die wollen ja auch Geld verdienen. so Und die schreiben sich den Datenschutz auf die Fahne und die werden auch jetzt gewisse Dinge einschränken. Ja, das ist sicherlich richtig. Und dann habe ich natürlich vielleicht mit meinem Kreis etwas kleiner und dann bin ich aber sehr sicher, dass wir dann auch wieder auf Basis dieses Drucks, den wir dann vielleicht in dieser Branche verspüren, wird es neue Mechanismen geben, um eben doch wieder zielgerichtet ähm, Werbung und, und Marketing ausspielen zu können. Da gibt es schon Themen wie Kohortenanalyse, da gibt es Themen wie Fingerprinting. Also das wird sich weiterentwickeln. Und wir sind momentan einfach in einer Phase der Transformation, wo wir viele, viele Jahre hat es keinen interessiert. Jetzt soll plötzlich alles auf links gedreht werden. So wird so, so kann es nicht funktionieren von 0 auf 100. Und im Rahmen dieser Transformation wird sich dann zeigen, dass die Unternehmen, die halt jetzt so ein bisschen agiler sind und, und schauen, okay, welche Möglichkeiten habe ich, die ihre Kunden vielleicht auch dann beraten und sagen, guck mal, hier könnten wir vielleicht ein gewisses Risiko erstmal eingehen und klären dann rechtlich, ob es das hält oder nicht. Ähm, ich denke, die werden dann so ein bisschen einen Vorteil haben und diejenigen, die von vornherein sagen, wir, wir müssen alles übererfüllen, wir, wir wollen überhaupt nicht anecken, in keinster Art und Weise, ähm, die haben dann vielleicht ein bisschen Aber ansonsten kann ich doch gucken, welche europäischen Tools gibt es. Ich kann bei den US-Tools schauen, was machen die überhaupt und kann ja vielleicht auch meinen Kunden mal beraten. Denn das ist auch wieder mein Learning aus der der Praxis. Wenn wir unsere sagt mal in Anführungsstrichen, dann den kleinen Mandanten beraten, der mit einem großen Konzern äh, einen Vertrag abschließt und die bemängeln dann Datenschutzthemen, mhm. da muss ich immer schmunzeln, weil wenn ich deren Webseite angucke oder oder gewisse Auftritte in Social Media, das ist dann so gesehen auch nicht datenschutzkonform. Mhm. Und wenn man es dann mal konkret durchspricht und sagt, was passiert da eigentlich im Hintergrund, welche Tools werden da genutzt, dann ist am Ende meist große Entspannung, weil man merkt, hey, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Also auch da wieder, wenn, wenn der, der Große erstmal Nein sagt, man gibt sofort auf, ja, dann ist der Kunde weg. Wenn man aber in die Diskussion geht und sagt, lass uns das doch mal anschauen, Und lasst uns doch auch mal berücksichtigen, dass eine Fachabteilung sagt, wir brauchen diese Software von diesem kleinen Start-up, die ist genial. Mhm. Und wenn wir dieses Ergebnis wollen, dann gucken wir auch, dass man den Datenschutz hinbekommt. Das geht alles. Mhm. Mhm. Und deswegen darf man da, so blöd es klingt, nicht vorschnell die Flinte ins Korn werfen, sondern muss sich jetzt ein bisschen anpassen, transformieren und eben die Kunden dort abholen und sagen, hör mal zu, wir sagen dir, wohin die Reise geht, wir wägen das mit dir ab ähm, und gucken, dass wir da das bestmögliche Mhm. Ergebnis bekommen.
0: Das erinnert mich an eine an, an Diskussion in den letzten Jahren. Ne? Also schau, ich, als es so in den 90er Jahren, so 93, 94 gab es, begann das mit dem kommerziellen World Wide Web, also das heutige sogenannte Internet. Da gab es dann so in den ersten Jahren ganz viele Angebote. Ganz viele haben Content ins Internet, also ins WWW gestellt, das dann immer mehr Menschen durch Computer und später dann durch die Smartphone-Tablets viele Jahre später dann auch nutzen konnten. Und seitdem, egal welche Umfrage ich mache, kommt immer, immer, egal in welcher Studie, kommt immer, ich möchte gerne aber als Nutzer nur die Informationen haben, die mich interessieren. Ja, also bitte, und auch Zeitungsverlage, Medienhäuser leiden darunter, dass ihre Leserinnen und Leser sagen, irgendwie: ich möchte eigentlich personalisierte Informationen bekommen. Was interessiert mich der Sport? Drei Käfer weiter, ich will den Sport hier in meinem Kaff haben, ja. Und mach doch bitte Angebote, weil dann bin ich bereit zu zahlen. Und dann kommt auf einmal genau diese Spirale, dass natürlich der Anbieter, der Seitenanbieter überlegt, wie kriege ich denn solche personalisierten Informationen zusammen? Jetzt haben wir in den letzten 20 Jahren schon einiges, oder ich persönlich dann in verschiedensten Engagements und an der Hochschule schon solche Projekte äh, gemacht, äh, die wirklich analog waren, wo, wo du Leute hingesetzt hast, die dann gesagt haben, okay, ich habe irgendwie 100 Artikel und ich habe fünf Zielgruppen und jetzt suche ich die Artikel für die Zielgruppe zusammen, alles händisch zusammengeklickt, ähm, und dann fünf Newsletter gestaltet und rausgeschickt, da bezahlst du einfach auch zwei, drei Leute zusätzlich, die nichts anderes machen als genau das. Und eigentlich ist das jetzt so aus einer Digitalperspektive ziemlich unsinnig, weil sowas kannst du automatisieren. Mit dem einzigen, mit dem einzigen Nachteil, du brauchst Daten von diesen fünf Leuten. Die müssen dir sagen, was sie tatsächlich wollen. Aber nicht über eine Befragung, weil. Das wissen wir auch. Fragst du heute jemanden, was möchtest du morgen lesen? Sagt ihr, oh, oh, weiß ich jetzt nicht. Mal gucken, frag mich morgen nochmal. Da kommt meistens nichts Valises heraus. Also brauchst du technische Workflows, die im Grunde genommen nicht einmal fragen, sondern jeden Tag fragen. Und dann wird es spannend. Und dann kriegst du deine personalisierten Informationen. Du hast vorhin so schön gesagt, naja, das klappt nicht immer. Also ich habe bei so was gekauft und kriege trotzdem die Werbung dafür. Beispielsweise, ja, na klar, das passiert natürlich immer, aber nichtsdestotrotz, die Personalisierung wollen wir Menschen. Und das müssen wir einfach mit, mit, mit unseren Kaufverhalten, unseren Daten einfach bezahlen. Punkt, ausfertig. Wenn ich das nicht will und ich sage, ich kaufe eh nur analog, super, ist das eine Entscheidung. Aber irgendwie sind wir dann wieder bei der, beim, beim, beim liberalen Menschenbild, jeder ist so seines Glückes Schmied. Ne? Ja, richtig, wunderbar. Ja, ja, absolut, absolut. Was ich, was ich auch finde, bei, wenn wir jetzt mal die SEO-Agenturen so in den Vordergrund stellen, daraus kann man das sogar ein Geschäftsmodell machen. Also, dass ich einfach, wie du sagst, du hast mich eigentlich auf die Idee gebracht, dass ich sage, okay, wenn ich für meine Kunden, die Webseitenbetreiber sind, das ganze SEO-Thema professionell und DSGVO-konform, einigermaßen konform gestalten will, dann kann ich doch daraus eine Beratungsleistung machen. Ich kann doch auch sagen, wie, wie transportiere ich denn das Thema, warum ich jetzt Cookies brauche, transparent zu meinen Kunden beispielsweise. Darüber kann ich doch reden und sprechen und auch auf der Seite schreiben und sagen, irgendwie, das ist mir ein ganz wichtiges Thema. Ja, also Datenschutz ist mir wichtig, nicht nur Verticken ist mir wichtig, sondern auch Datenschutz ist mir wichtig und wir haben einiges dafür getan, dass wir deine Daten, soweit es denn nur möglich ist, im, im europäischen Raum behalten. Also warum nicht das so angehen, weil weil ich nehme es so wahr, dass viele Menschen sich ganz schnell eingeschränkt sehen mit einem klassischen Ja oder Nein und dann sagen, irgendwie so, naja, also ich muss das jetzt so sicher machen, sonst darf ich keine Webseite mehr betreiben, Dabei, wir reden vom europäischen Raum, ja. Wirklich? Ja.
1: Wir müssen mich immer... 100% richtig. Ja. Und das ganze Thema kocht ja, leider sage ich auch, kocht ja immer nur in der Online-Welt hoch. Und das ist für mich auch so ein Thema, dass ich, da tue ich mich auch schwer damit, weil die DSGVO gilt ja nicht nur für die Online-Welt, mhm. die gilt ja überall, also für jegliche Art der Datenverarbeitung. Und das ist auch das, das nächste, äh, der spannende Punkt. In der Online-Welt sind wir extrem dahinterher, haben auch vielleicht viele Befürchtungen, aber witzigerweise in der Offline-Welt sind wir, sind wir fast schon panisch. Oh Gott, ich habe meine Payback-Karte vergessen beim Einkauf. Jetzt kann ich ja gar keine Punkte sammeln. Da sammelt man aber nicht nur Punkte. Da sammelt der Anbieter sehr, sehr viele Daten. Ja. Oder wenn ich moderne Autos fahre, da freut sich der Hersteller. Weil was die an Daten sammeln, dann kriege ich sogar noch eine App und kann mein Auto steuern. Ja. Äh, und das hat eine direkte Anbindung an, an, ans, ans Internet bzw. zu einem Mobilfunkanbieter. Und dann ist dann ständiger Kontakt. Also da werden ja Tonnen an Daten generiert. Und ähm, da sind die Leute noch sehr, 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 ähm, ich glaube, da noch, noch sehr, sehr zurückhaltend, aber da, da ist doch die Zukunft und, wenn, und das interessiert aber keinen, dass das, wenn, wenn, wenn gerade Tesla-Autos sind, da ein gutes Beispiel, wenn, wenn die im Verkehrsunfall verwickelt sind, wenn da irgendwas ist, die Polizeibehörden kriegen aus Deutschland, wenn sie anfragen von Tesla, sämtliche Daten, also nicht nur, was ist das für ein Fahrzeug, sondern was ist mit dem Fahrzeug passiert. Mhm. Und das ist, ja, das ist ja brutal, da kann ich ja wirklich jemanden komplett überwachen. Mhm. Mit seinem Auto. Da gibt ja auch überall Datenschutz. Aber das ist so ein Thema, das wird nicht so wirklich angefasst. Und und das das ist ja auch, da sind wir ja noch ganz am Anfang, da wird ja noch viel mehr kommen mit autonomem Fahren etc. Da werden ja auch ganz viele Daten anfallen. Und, ähm, und das lässt sich auch fortsetzen, dass auch meine Werkstatt, wo ich mein Auto hinbringe, die wollen doch auch Daten von mir. Und wenn es nur Offline-Daten sind. Aber die wollen doch auch gucken, wie oft kommt der zur Wartung. Wann hat er denn zuletzt Sommerreifen gekauft? Und dann kommt der freundliche Anruf. Das ist alles Datenschutz. Dass das auch nicht erlaubt ist, einfach mal so den Kunden anrufen und dem was zu verkaufen, oder den, dass es sogar schon kritisch sein kann, Kunden an Termine zu erinnern, mit solchen Service-SMS, mhm. das ist so völlig völlig unter den Teppich gekehrt. Das ist aber genauso Datenschutz, wo ich aufstampfen könnte und sagen könnte, wie kommt ihr auf die Idee zu analysieren, wann ich wieder Reifen brauche? Wieso analysiert ihr mein Verhalten äh, mit, mit den Wartungsintervallen? Warum schaut ihr, welche Autos ich gekauft habe und warum ich jetzt vielleicht keins kaufe? Mhm. Das ist aber so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen eine andere, eine andere Ebene, aber das ist genauso
0: Datenschutz. Absolut. 100%. Absolut, absolut. Und ich meine, ich habe ja auch selber die Wahl, ne? da sind wir wieder beim liberalen Menschenbild, ähm, natürlich auch die SMS auch zu löschen oder die e mail zu löschen. Ne? Ähm, dann könnte ich sagen, okay, ich brauche am Tag drei Minuten, um meine e mail zu löschen, die mich da nicht interessieren, aber ja, ja, so ist es aber, so ist es aber nun mal. Ne? Und das wird, das wird mit Sicherheit nicht signifikant abnehmen. Wenn wir wenn jetzt mal so noch den, den Blick weiter in die Zukunft oder vielleicht sogar in die Gegenwart ähm, mal ziehen, dann ist das Thema künstliche Intelligenz natürlich ganz spannend und die Zuhörerinnen und Zuhörer das Profcast wissen, ähm, da passiert einiges äh, schon seit längerer Zeit und ganz aktuell auch ähm, das Buch äh, KI Marketing oder Smartest Marketing mit KI, so heißt es konkret, wo wir ganz viele Tools in den letzten zwei Jahren gescheckt haben, also wir heißt ja mein Co-Autor, äh, der Christopher Meil und ich und ähm, Da haben wir festgestellt, boah, was mit künstlicher Intelligenz und mit Tools, die KI nutzen, also schwache KI nutzen vor allem. Was da schon so alles geht, das haut einen wirklich vom Hocker. Also angefangen von Bildhintergründen einfach entfernen oder austauschen bis hin, ich habe jetzt äh, über Ostern ein Video gemacht und äh, da lief mein schreiendes Kind dann äh, mitten durchs Video und äh, leider genau in der Mitte. dachte ich, ah, schneide es raus, aber nein, da habe ich ein Tool genutzt, habe dann dieses äh, schreiende, durchlaufende Kind einfach rausgenommen. Man sieht es dann nicht mehr aus einem Video, Leute, hört euch das an. All das geht mit KI-Tools. Wenn man sich dann aber auch die Datenschutzverordnung anguckt, beziehungsweise die Datenschutzerklärungen der Anbieter, dann sitzen halt nun mal sehr viele auch in Übersee, nicht in Europa. Ähm. Jetzt höre ich schon von Lesern und Leserinnen ähm, so, ach, ja, das ist alles ganz toll, aber nee, äh, will ich jetzt nicht nutzen, weil da wandern ja meine Daten. Wenn ich das Video hochlade, dann landet das bei der NSA und die NSA hat dann äh, spioniert mich dann aus und sammelt dann, wo ich im Urlaub war und so weiter. Also was mich zu der Frage führt, äh, wie sieht das mit, mit, mit Schaden und Nutzen aus? Du bist jetzt Praktiker, Du vertrittst Mandanten in diesem Bereich, die äh, entweder einen Schaden hatten, haben oder äh, sich präventiv schützen wollen. Meine These ist, ist der Nutzen nicht größer, wenn ich solche KI-Tools nutze, als den Schaden, den ich zu erwarten habe?
1: Ja, also wir wir haben ja Mandanten, die genau auch in diesem Bereich unterwegs sind, die sagen... KI ist, ist eine unwahrscheinliche Chance und eine ganz große Möglichkeit. Ja. die wir da haben und wenn ich die dann ein bisschen interviewe, das sind Startups, mit denen ich ins Gespräch komme und frage, ja okay, aber was, was ist wirklich euer Geschäftsmodell? Da habe ich noch nie zu hören bekommen, naja, wir, wir haben da so eine tolle Softwarelösung, aber in Wirklichkeit versuchen wir an die Daten zu kommen und dann da irgendwas zu verkaufen oder zu vermarkten, sondern der Grundtenor ist eigentlich immer der, dass die sagen, wenn wir eine KI haben, die braucht unwahrscheinlich viele Daten, um immer besser zu werden. Das heißt, je mehr die KI trainiert, umso besser wird sie. Das heißt, Mhm. eine Software, die zum Beispiel jetzt jemand aus dem Video schneiden kann und da auch einen Ton entfernen kann, je öfter das durchlaufen wird, desto besser wird dieser Algorithmus. Mhm. Also geht es eigentlich diesen Firmen darum, dass sie sagen, je mehr es genutzt wird, desto besser wird die Software. Und daran arbeiten wir, weil wir wollen diese Software vermarkten. Ähm, Da ist es also mitnichten so, dass irgendjemand ein Interesse hat, Daten jetzt generell, rechtsmissbräuchlich dazu zu verwenden. So. Und das Thema NSA, USA, ja, da gab es den sehr, sehr großen Skandal, aber da muss man ja auch wieder einordnen, dass ja das im Prinzip ein weltweites Phänomen ist, dass die USA anscheinend in der Lage sind, weltweit Daten abzufangen. So. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass in den USA jeder Anbieter von der Softwarelösung ordnungsgemäß, pflichtgemäß irgendwelche Daten abliefert bei der bei der NSA oder sonst wo, sondern es gibt halt nur durch Gesetze die Möglichkeit, dass eben darauf zugegriffen wird. Aber nehmen wir jetzt mal so ganz klassische Anwendungen. Da wird es den Unternehmen zu 99,9 Prozent darum gehen, die Anwendung immer weiter zu verbessern um eben dann äh, irgendwann vielleicht mal zu sagen, so, jetzt gibt Premium-Features, die kosten halt Geld mhm. ähm, und wir haben halt die beste Software dafür. Und das wird das wird kommen und da geht es mitnichten um eine, um eine Zweitverwertung. Das andere Thema, und da finde ich, kann man den Datenschutz durchaus sehr gut nutzen, das ist nämlich auch in der DSGVO übrigens niedergeschrieben, ist dann für mich der Punkt, weil das war jetzt gerade jüngst, habe ich wieder einen Bericht gelesen, großer Skandal, so ein Tool, das Bilder überarbeitet, beziehungsweise ein Tool, ähm, mit dem ich äh, zum Beispiel Dokumente umwandeln kann, von PDF in in Word und so weiter. Der Server war so konfiguriert, dass leider die Dokumente für einen längeren Zeitraum gespeichert wurden und man konnte von außerhalb relativ einfach darauf zugreifen und sich da alles ziehen. Und jetzt muss man wieder aufpassen. Das hat, finde ich, nichts mit dem Thema KI zu tun, sondern da war einfach der Server schlecht abgesichert. Mhm. Und das ist genau das Gleiche. Wenn ich meinen Kanzlei-Server schlecht absichere, dann habe ich da genauso für gerade zu stehen. Das darf nicht sein. Mhm. Das ist aber ein rein technisches Thema. Das kann ich glatt ziehen und kann auch den Datenschutz doch nehmen und sagen, hey, guckt doch, dass ihr bitte die Dateien schnell wieder löscht und sichert euren Server ab. Das ist auch übrigens Datenschutz. So. Und nochmal, der normale Anbieter wird immer sagen, wir brauchen einen Datendurchsatz, um die KI und den Algorithmus zu verbessern. Wir brauchen aber nicht die Daten auf Halde. Und deswegen, ich finde es jetzt auch wieder schade, weil es ist wieder genau das Gleiche, was vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren die, die klassischen kleinen Tools waren, die, wo ich sage, habe, auf einer Webseite brauche ich einen Chat, ich brauche einen guten Zahlungsabwickler, äh, ich brauche weitere kleine Tools, die sind alle aus den USA. Und mit der KI geht es jetzt halt genauso weiter, dass die ganzen guten Tools eben alle nicht in Europa sitzen, und ich dann wieder das gleiche Dilemma habe. Aber ich sehe die Gefahr da erst einmal als gering an ähm, und würde dann wieder klassisch so vorgehen, dass ich sage: ja gut, wenn ich da mein eigenes Video, meinen mein eigenen mein Podcast, mein eigenes Word-Dokument oder mein eigenes PDF da umwandle, dann kann ich ja abwägen. So. Ähm, wo ich dann wieder dabei bin, ist klar, dass jetzt der Staat oder eben vielleicht so Institutionen wie Anwälte, Steuerberater äh, oder Ärzte nicht hergehen und, und Tools nutzen, wo sie nicht wissen, was passiert da mit hochsensiblen Daten. Das sollte wieder selbstverständlich sein, aber ansonsten würde ich da auch an die die Eigenverantwortlichkeit appellieren. Ich sehe da auch, wie gesagt, es ist eine Riesenchance, weil es eben ermöglicht, dass ich im Prinzip größtenteils ja sogar kostenlos ähm, wunderbare Ergebnisse bekomme, wo ich vorher hätte teilweise sehr viel Geld investieren
0: müssen. Absolut, absolut und für Unternehmen vielleicht auch so ein Tipp aus meiner Perspektive, aus der praktischen Perspektive jetzt des des digitalen Medienschaffenden. Ähm, Ihr habt, ihr müsst sowieso auf der Webseite eure Daten und eure Tools erwähnen, die ihr nutzt. Ja, und wenn ihr jetzt ein KI-Tool nutzt, dann schreibt das dort einfach rein und schreibt genau und ganz transparent rein, was dieses Tool nutzt und warum ihr es nutzt, was das für einen Vorteil für den Kunden hat, der es hat. Und dann kann ja jeder, gut, jetzt liest jetzt kommt natürlich der Einwurf, ja, niemand liest diese Datenschutzerklärungen auf den Websites oder sowas, ähm, verweist direkt darauf. Ja, macht es einfach transparent, was ihr nutzt. Ja, und ähm, dann schafft man damit auch Vertrauen. Ähm, und Das ist letztendlich, darum geht es ja, Vertrauen zu schaffen. Ja. Und ich glaube, ich habe es noch nie erlebt, dass ein Staat in, in solchen Geschäftsprozessen Vertrauen schaffen konnte, oder?
1: Nee. <lacht> das nee schwierig, schwierig.
0: Ne? Muss zwischen, zwischen Anbieter und, äh, und Konsumenten erstellt werden oder im B2B zwischen zwei Geschäftsleuten. So läuft es doch eigentlich.
1: Ja, ja. Das ist auch für den Staat immer, immer, immer sehr schwierig. Und ähm, das ist auch, wie gesagt, wir reden ja heutzutage, äh, muss man ehrlicherweise sagen, wir sind ja auch verschiedenste Interessen. Und ich kann auch als Staat eben... Ähm, ich kann, ich kann ja auch gewisse Fakten nicht ignorieren, ja. Und natürlich könnte ich jetzt sagen, das Einfachste wäre doch für den Staat zu sagen, wisst ihr was? Soziale Medien, Messenger-Dienste, das verbiete ich einfach alles. Dann habe ich doch die ganze Problematik nicht. Aber so funktioniert es natürlich nicht, weil das ist ja, das ist ja auch hat uns ja auch wieder viel, viel weitergebracht. Und das ist ja immer genau dieses Spannungsfeld. Und, und das ist ja genau der Punkt. ja. Ich, 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 was soll ich denn machen? Das ist doch genau das Gleiche bei mir. ja. Wenn der Mandant mir abends noch, ein, ein, oder sagen wir mal am späten Nachmittag, sagen wir es mal so, und schickt mir per WhatsApp ein Bild äh, von einem gerichtlichen Dokument. Und ich erkenne auf den ersten Blick, oh Mist, das ist kritisch, da läuft eine Frist ab, da muss ich sofort was unternehmen. Mhm. Ähm, dann sage ich doch dem, schreibe ich dem sofort zurück, du, das ist kritisch, ich kümmere mich drum, das wird erledigt, mach dir keine Sorgen. Mhm. Ähm, wenn ich dem zurückschreiben würde, Achtung, das ist WhatsApp, das dürfen wir so nicht nutzen, bitte sende mir das nochmal per E-Mail. Ähm, dann, dann würde ich sehen, in den Auges, ja, wüsste ich, wenn der das jetzt nicht schafft, wenn der das vielleicht nicht liest oder irgendwas schief geht, ja, so, dann, dann habe ich ein Riesenproblem. Und ähm, so ein Stück weit muss man auch da sein, wo, wo natürlich die Kunden sind. Und das ist eben auch mein, 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 mein Learning, dass eben E-Mail ist ja fast schon tot. Ja. viele Mandanten sagen, WhatsApp ist der Kanal, da schicke ich dir kurz was rüber. Und dann sage ich ganz pragmatisch, wenn der mir was schickt, wir haben zwar auch eine Business-WhatsApp-Nummer, die dann wirklich datenschutzkonform ist von vornherein. Aber wenn mir jemand dann was schickt, dann sage ich da ganz platt, hey, damit hat er für mich eingewilligt, dass wir da kurz kommunizieren. Und wenn er, wenn er dann sagt, oh, das ist aber nicht datenschutzkonform gewesen, dann, dann sage ich, okay, dann ist es so, dann müssen wir das klären. Aber das passiert ja nicht. Das ist ja die Dankbarkeit. Hey, ich konnte dir was schicken. Und deswegen ist das ja die Macht, das, das Faktisch. Und deswegen tue ich mir im Übrigen auch schwer, wenn man jetzt überlegt, und sagt, Messenger-Dienste müssen kompatibel zueinander sein und so weiter und so fort. Da hat der Staat immer tolle Ideen, aber letztlich ähm, muss man sich eben auch an dem orientieren, was, was, was die große Masse ähm, sich wünscht und wie die das sehen. Und da ist gibt es halt Messenger, die, die vielleicht datenschutzrechtlich, da kann man diskutieren, ähm, aber die werden halt hauptsächlich genutzt. Mhm. So Und das muss doch auch berücksichtigt werden.
0: Ja, absolut, absolut. Und du hast ja äh, ausgehend von der Frage oder von der provo- provozierenden Frage, kann der Staat nun wirklich da Vertrauen schaffen? Wir sehen das im Ausland, wir sehen das in China, da wird es kontrolliert, wir sehen das ja gerade in, in Russland, ähm, Ukraine-Krieg, Stichwort, ähm, was der äh, Putin dort verbietet oder erlaubt. Und ja, natürlich geht das. Ja, Also wenn du denn ein diktatorisches System hast, ähm, wo von oben nach unten runter regiert wird, dann kann man sowas ganz schnell abstellen. Aber das behindert unsere Demokratie. Das dürfen wir nie nie vergessen. Also die sozialen Medien und insbesondere auch die digitalen Medien im weitesten Sinne ähm, sind einfach auch demokratiefördernd mit natürlich auch allen ihren Nachteilen. Und ähm, ich ich finde deine deine Haltung und deine Perspektive einfach so spannend, zu sagen, okay, ähm, man muss sich der Macht des Faktischen zu einem Teil durchaus auch, ich will nicht sagen beugen, das klingt jetzt wieder so, so niedergeschlagen, aber auch widmen und zuwenden und auf der anderen Seite sagen aber, hey, es trägt auch zur Demokratie bei, Stichwort Personalisierung meines Internetangebotes. So, fertig.
1: Zu 100 Prozent. Und das ist doch eigentlich... Das ist doch eigentlich auch das schöne Ergebnis, dass ich sage, ich sage mal so überspitzt, für jeden Boris und für jeden Gerald gibt es auch einen Michael und eine Marianne, die die halt da vielleicht dann in die andere Richtung rücken. Und wenn wenn wir in den Diskurs kommen, kriegen wir da vielleicht eine eine, eine gute Lösung auf der der mittleren Ebene hin, wo wir sagen, Mensch, darauf können wir uns doch einigen. Aber das ist für mich ganz wichtig. Es muss erlaubt sein, dass wir da diskutieren und jeder seine Ansichten hat. Und dann kann man ja gucken, wo, wo sich das, das Pendel dann am Ende hinbewegt. Ja, ja. Aber das ist, das ist ja das Schöne und das ist ja genau dieser, dieser Austausch. Und das ist eben auch genau der Punkt. Da ist es dann nicht förderlich, wenn eben, wenn eben so Dinge fallen wie Kriminalisierung und Kriminell und Google Analytics und. und mhm. äh, man ist da der ganz große Datenschutzverstoßer, ähm, äh, der da der, der, äh, den Datenschutz mit den Füßen tritt, ja. Ähm, das, das muss man so ein bisschen, äh, da finde ich, muss man ein bisschen äh, zurückrudern, weil ich würde dann eher sagen, ja, man darf auch nicht bei Rot über die Ampel laufen. Aber wenn ich das nachts um drei, wo kein Auto kommt, mache und mal bei Rot über die Ampel laufe, es bleibt trotzdem verboten. Ja, Aber ist das jetzt so schlimm? Nein, ja, wahrscheinlich nicht. Ja. So Und äh, deswegen äh, versuche ich die Diskussion auf, auf dieser Ebene so ein bisschen äh, emotionslos zu führen und zu sagen, Mensch, wir müssen halt diskutieren über den Datenschutz und dann müssen wir eine gute Lösung finden.
0: Ja, ja, ja. Boris, ich, ich liebe es, wie äh, deine Haltung hier sozusagen als Rechtsanwalt. Ich glaube, das würde in den Rechtsanwaltsvereinigungen Deutschlands äh, Unruhe schaffen, wenn du da Vorträge vor etablierten Rechtsan <lacht> vor, vor äh, äh, langjährigen dekad- dekadierten Rechtsanwalten halten würdest. Deswegen bist du hier im Profcast dabei. Also Ich hoffe, dass, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das so ein bisschen die Angst genommen hat, die Angst vor dem Digitalen genommen hat, aber ohne jetzt natürlich die Risiken auszublenden. Die haben wir jetzt hier erörtert. Und ich wünsche einfach jedem da eine gute Hand und einfach sehr viel Mut, sich von DGSVO und Co. nicht aufhalten zu lassen. Und wer natürlich Fragen hat, kann sich gerne an den Boris wenden. Und du guckst dir alles Mögliche an für Webseitenbetreiber und gibst da deine Einschätzung drüber und äh, kann man sich mit dir da zusammensetzen, um da auch wirklich einen vernünftigen, pragmatischen Weg des Faktischen zu finden.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Genau dafür sind wir da und vielleicht als mein Schlusswort, ich habe es dir vorhin schon erzählt, ich habe gestern mit dem Mitarbeiter vom Landesdatenschutzbeauftragten Schleswig-Holstein gesprochen mhm. und sein einer Satz und den fand ich toll, war, Wir müssen da mal datenschutzrechtlich schauen, was ihr Mandant da so macht. Ich wollte den Hörer in die Hand nehmen, das mal mit ihm besprechen, dass wir jetzt da gemeinsam eine Lösung finden. Und da sieht man doch, das ist doch genau das, was wir auch wollen. Und das finde ich super. Also von dem her nimmt es vielleicht auch ein bisschen Angst. Auch in den Datenschutzbehörden sitzen Menschen. Und wenn man ganz vernünftig miteinander umgeht dann sind die auch ganz nett und freundlich und wissen auch, wo der Schuh in der Wirtschaft drückt. Und dann sucht man genau das, nämlich die vernünftige Lösung.
0: Ja, okay. Also keine Angst vor äh, Anwälten, die dich abmahnen wollen. Ähm, Auch solche Schreiben kann man gerne an die Kanzlei Borussbüro weiterleiten. (lacht) Okay, Gerne. (lacht) herzlichen Dank äh, für deinen Input, für deine Einschätzung. Und ähm, ja, dann bis bald wieder zum, zum nächsten Mal. Ciao.
1: Vielen Dank.